0: ADN podcast. ADN podcast. Voces con contenido. Hola, soy Leo Honores y te invito a hacer una pausa necesaria para conocer los temas que están marcando la agenda hoy. Seguro estás escuchando este podcast con audífonos fabricados en China. Sí. Tu teléfono, no me cabe duda o fue ensamblado, o alguna de sus partes viene también desde allá. Tu ropa, por más exclusiva que sea, fijo también tiene alguna relación con el gigante asiático. Los candados... Porque fíjese, aquí vamos a estar en un candado chino. No, no, eso no. Pero todo o casi todo viene o ha pasado por China. Y en el caso de la copia feliz del Edén, no somos la excepción. Otros viajaban con los hijos. Eso vamos a discutir. De hecho, China es el principal socio comercial de estos lares. El intercambio supera los mil millones de dólares al año, lo que es una brutalidad para un país tan pequeño. Por eso es importante la gira del presidente. Esta visita que dicho sea de paso tiene seis escalas y obligará al mandatario a mejorar su elongación y tolerancia a viajes largos. Recién el sábado llegará a su destino. Una eternidad más tarde. Fijo tendrá que atenderse con algún acupunturista chino para volver a poner su espalda en su lugar. Como en una postura así como media cena, así como sacándose todos los males de encima. Y traerse al compone huesos para acá. Y así rearmar el puzzle vertebral al regreso. ¡Que se mejore! Y esa condición para un viaje tan largo hizo que se bajara una parte importante de la comitiva. Otros lo hicieron también porque el avión por capacidad no los podía llevar. A buen entendedor. Tú sabes. La visita tiene un componente particular y puede generar tensión. La postura del presidente Boric respecto de los derechos humanos y el régimen chino. Sobre esto, escucha al ex canciller Heraldo Muñoz. China nunca ha tenido democracia. Es un régimen de partido único, por lo cual, sencillamente, hoy no es una democracia representativa y liberal. El presidente de la república, el presidente Boric, tiene que velar tanto por principios como por intereses nacionales y no tiene que estar reiterando en cada discurso o punto de prensa lo que Chile piensa al respecto, sino más bien abordar las violaciones más emblemáticas y recientes a los derechos humanos. Ese tema es complicado. Digamos que la situación de la vulneración de derechos humanos de las minorías en China, la ausencia de democracia, no ha sido un tema para las grandes potencias, ni para los países pequeños tampoco. Más que mal, negocios son negocios. Es un mercado enorme. Hay interés, dependencia también. Cuando el ojo está puesto en el beneficio económico, ya sabemos cómo funciona el mundo y cuál de los valores tiene más peso. San Xisen. Estamos medio a medio. Seguro complicado por el sueldo, si es que te queda algo. Págalo, Y más aún ahora que los tres se juntaron y iban a hacer sus conciertos. No tengo plata. ¿De dónde sacamos la plata? O cómo le damos vida a la tarjeta de decreto, ya te voy a contar de eso. Pero antes, tienes que saber que el gobierno firmó un acuerdo con la Comisión de Minería y Energía del Senado para estabilizar el alza de las cuentas de la luz antes del fin de este año. Suena bien. Y no es que vayan a bajar, pero sí poner un pequeño freno, un poco de moderación. J por todo pagué, ¿y qué es lo que tenemos de gratis? ¡Nada! Aunque a juzgar con la experiencia que hemos tenido en los combustibles, esto sirve para un tiempo. Luego, igualmente terminamos pagando alzas, aunque más suaves. Pero definamos suaves, o más bien, reconceptualicemos eso. Este es el ministro de Energía, Diego Pardo ...donde hemos acordado eh, trabajar en dos velocidades... ...durante el mes de octubre... ...nos vamos a concentrar en una ley corta... Eh, ...destinada a la estabilización eh, de los precios eh, de la energía... ...y también de la normalización del de cargo eh, por distribución... Eh, ...en eso vamos a estar trabajando durante octubre... ...nosotros esperamos presentar el proyecto a la brevedad... ...y discutirlo con la mayor celeridad". Para poner esto en números, la deuda de los clientes con distribuidoras llegará a cerca de 5 mil millones de dólares hacia fin de año. Una deuda que supera el 1% del PIB de Chile, que es una cifra grande. Por eso, la idea es un proyecto de ley que incluya un subsidio de apoyo a las familias más vulnerables. Además, esta iniciativa apuntará a la creación de un mecanismo de estabilización de las cuentas de la luz y una normalización gradual de las tarifas de distribución. Este es el senador Juan Luis Castro. Se ha establecido un compromiso de todos los integrantes de la Comisión de Energía del Senado con el Ministro de Energía para abordar desde ya un proceso de itinerario que permita apuntar a un fondo de estabilización de la energía eléctrica, al establecimiento de un subsidio focalizado para aquellos sectores vulnerables y de pymes y de un sinceramiento de los costos que hoy día significa la energía eléctrica. Como sigue esto, hay una mesa técnica que se va a constituir el próximo 16 de octubre para trabajar en una ley corta sobre la transmisión energética y deberá entregar allí unas propuestas hacia la primera quincena de noviembre. Si hablamos de informes de negociaciones y al final de desacuerdos, en el proceso constitucional conviven todos estos conceptos y más. Cientos de observaciones fueron ingresadas por la comisión experta, pero cada uno por su lado, así que la votación en el Consejo Constitucional es una bolsa de felinos. Este es el comisionado de Renovación Nacional, Jaime Arancilla, sobre los principales puntos en los que no se logró un acuerdo. Habló también el comisionado de la UDI, Máximo Pávez. No firmar en conjunto las decenas de materias donde estuvimos verdaderamente de acuerdo. Se ha cumplido a cabalidad el mandato, tanto para los expertos de todos los sectores, de poder contribuir a este proceso validando técnicamente y corrigiendo técnicamente aquellos aspectos de la propuesta del Consejo que admitían mejora en materia de libertad de elección propiedad y legalidad de los fondos de pensiones nosotros valoramos las adiciones que el Consejo Constitucional le hizo al anteproyecto de la Comisión experta y por lo tanto en esa materia los comisionados expertos de la sensibilidad de las derechas y de la centro derecha estamos por respaldar el texto temas controvertidos como el derecho a la vida de quien está por nacer, la exención del pago de contribuciones, beneficios carcelarios para personas con enfermedades terminales, libertad de elección en salud, pensiones, educación, entre otras, son algunas en las que no se lograron acuerdos. En Medio Oriente sigue la tensión. Las denuncias de ataques a zonas urbanas, muertes de civiles y, por supuesto, una cantidad importante de noticias falsas y propaganda para justificar cada brutalidad que se ha cometido o lo peor que bien pudiese cometerse, están marcando la agenda. De hecho, como un apunte, el embajador de Israel en Chile hace unas horas nada más en redes sociales emplazaba a un académico palestino utilizando una noticia falsa. Flor. Además del proceso de evacuación de chilenos y chilenas que siguen en la zona de conflicto, preocupa la situación de Loren Garkovich, quien habría sido presuntamente secuestrada por el grupo Hamas en medio del ataque del sábado. Esto en las cercanías de Gaza. En ADN conversamos con su padre. Este es su relato. La información que tenemos no ha cambiado en este momento y no va a cambiar hasta que el polvo y, y las voces de los cañones se callen. El gobierno de Chile está enterado totalmente, han tenido la deferencia de llamarme y brindarme su ayuda en todo lo que se pueda para hacer eh, contacto con la Cruz Roja, para ver qué es lo que se puede hacer en el momento en que exista un alto al fuego para poder averiguar principalmente primero el estado de los prisioneros y luego a forma diplomática la liberación. Al otro lado de la frontera, el chileno-palestino Javier Abu Eid explicó cómo se vive el conflicto desde el lado palestino, asegurando que desde que se intensificaron los bombardeos hay más restricciones, que incluso no se les deja salir de sus ciudades. La realidad de la ocupación israelí, eh, de la forma que se vive eh, aquí, es bastante más compleja, no en el sentido de los, de los bombardeos que acá, salvo en el norte de Cisjordania, en el que particularmente en el caso de Jenin eh, y Nables, eh, acá, eh, digamos, no mayor, mayormente no ha existido. Pero sí existe un cerco frente a las ciudades. Nosotros ya prácticamente no salimos de cada ciudad. Estamos separados por una serie de puestos de control. Ese factor de la imposibilidad de salir desde Gaza... Es uno de los temas que preocupa a la comunidad internacional y la está observando con horror porque se pone en jaque el derecho humanitario. Y esta es una noticia para quienes vivimos los locos 90 y que pensábamos que quizás no íbamos a ver ni menos a escuchar. Volvieron los tres. Y con su formación original, Enríquez, Parra, Lindel y Molina, y lo hacen a lo grande, con conciertos masivos y sin descartar nuevo material. ¿Cómo se llegó a este encuentro? Este es Álvaro Enríquez. Yo pensaba que nos podríamos juntar, primero que nada, porque estamos vivos, estamos sanos. O sea, entonces, eso eh, era, era muy importante poder lograr juntarnos y tocar música sin, sin mayores contratiempos y eso lo da el, el, el tiempo creo yo, o sea, nosotros nos hemos dado cuenta también en todo este periodo que no estuvimos juntos de lo importante que es para la gente también los tres, entonces eso es muy, muy, muy eh, muy importante para nosotros también, yo creo que como, como cuarteto, creo que somos insuperables, Esta es la verdad. Enriquez Lindel del Parra, después de la separación, volvieron en su minuto. Se reencontraron, pero el puente estaba cortado con Pancho Molina, el hombre de la batería. Ese toque jazz tan característico de la banda se había ido y parecía que para siempre. Acá, el propio Molina cuenta por qué se convenció de volver a tocar con sus compañeros a 23 años de la última vez. Para mí, la expectación que realmente tengo es ver esa comunión que podemos tener con el público ahora, o sea, lo que viene para mí es, es que ellos lo han tenido de sobra es para mí tocar en grandes lugares eh, conectar con esas personas a través de las canciones de Álvaro y del sonido que tienen los tres entonces, eso es lo que yo estoy buscando y eso es lo que quiero por eso estoy aquí más bien o sea, no es por nada más, no es por el dinero ¿viste? no es porque lo he hecho tanto de menos a ellos pero esa, es, es, ese sonido esa importancia de las canciones y ese contacto con la gente no sé si sirven... Para los fanáticos, la jugada es difícil. Los dos conciertos de los tres en el Movistar Arena coinciden con los dos conciertos en el Estadio Nacional de los Bunkers. Ese fin de semana de abril de 2024 tendrá una sobredosis de rock. ¿Cómo hacemos? Desde ya con varias cuotas. O algún ungüento para el dolor corporal, porque ya no somos los veinteañeros de antes. Pero por actitud, no nos quedamos. Soy que te olvide Los recuerdos harán que te olvide Los recuerdos harán que te olvide Que no se te olvide acordarte que me tienes que olvidar Soy Leo Honores y esta fue una pausa necesaria. Ya sabes cómo va el día. Comparte este capítulo o escucha los anteriores en adn.cl sección podcast en podiumpodcast.com o donde escuches tus podcasts. Bye. <laughs>